0: Esta quarta-feira, no Explicadores da Rádio Observador, falamos sobre a demissão do procurador Orlando Figueira e para isso junta-se a nós o redator principal do Observador, Luís Rosa, e convidamos também para estar connosco nas manhãs 360, o advogado Ricardo Sá Fernandes. A moderação deste Explicadores é do Paulo Ferreira.
1: Ora, Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. Temos um procurador, Orlando Figueira, condenado a pena de prisão, entre muitos entre vários outros, pelo crime de corrupção passiva para ato ilícito. A sentença tinha transitado em um julgado, mas depois disso, uma juíza admitiu um novo recurso com efeito suspensivo. Luís Rosa, começando por ti, e vamos aqui por partes, vamos começar por perceber o que é que levou ao trânsito em julgado desta sentença de Orlando Ferreira. Figueira que levou até a prever a sua detenção para o cumprimento da pena para os, as próximas horas ou dias, não é?
0: Sim, isso é o, é o resultado e a consequência do trânsito em julgado, é o cumprimento da pena e a condução ao estabelecimento prisional, mas, mas já lá vamos. Primeiro temos que explicar a cronologia muito rápida deste, deste processo. Portanto, o processo em relação ao Orlando Figueira levou uma condenação em primeira instância em dezembro de 2018. Orlando Figueira foi condenado a uma pena de prisão efetiva de 6 anos e 8 meses, por crimes como de corrupção passiva, ou seja, foi dado comprovado que tinha sido corrompido por Manuel Vicente, eh, enquanto Presidente de Só Nongol, depois foi Vice-Presidente da República de Angola. Figueira foi também condenado por branqueamento de capitais, violação de segredos de justiça e falsificação de documento. Esta condenação foi confirmada pela relação de Lisboa em novembro de 2021 e Orlando Figueira arguiu, nulidade desta, desta confirmação da condenação, para o, a mesma relação de Lisboa, que rejeitou as novidades no dia 1 de junho de 2022. Ora, o que dá a origem ao trânsito em julgado é precisamente o um recurso de Orlando Figueira para o Tribunal Constitucional, que uh, o recurso foi rejeitado, alegando inconstitucionalidade, no dia 4 de novembro de 2022, e o, que o Tribunal Constitucional, naturalmente, emitiu a nota de trânsito em julgado do acordo no condenatório a 21 de novembro, e os autos baixaram para a relação de Lisboa a 29 de novembro deste uhum. ano, portanto, e, há poucos
1: dias. Há poucos dias, e nessa altura pensávamos, to, toda a gente pensava que o assunto estava uh, encerrado uh, desta forma, o trânsito em é julgado, portanto, compra-se a pena, uh, depois então a relação de Lisboa, o Tribunal da Relação de Lisboa toma, uh, uma, 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 decisão toma uma decisão depois deste é trânsito em julgado, é. não é? Que decisão é essa?
0: É... É, é o, é o, é o, o Acórdão do Tribunal Constitucional uh, que dá origem à nota de tradição julgado do Acórdão Condenatório. É claro, eu estive a ler o Acórdão e o Acórdão diz claramente que o recurso é sobre precisamente o Acórdão que condena a Orlando Figueira. Portanto, Orlando Figueira alega várias inconstitucionalidades. Uh, esse Acórdão, esse, esse, recu, esse requerimento do de Orlando Figueira, alegando inconstitucionalidades do, da, do Acórdão Condenatório, foi rejeitado. E daí a nota de transição julgado. O que é surpreendente é que a desembargadora uh, Leonor Silveira Botalho, na relação do Esboa, é quem detém os autos, porque foi ela que fez o acórdão de novembro de 2021 que confirma a condenação. Ora, a Silveira Botalho uh, aceita um novo recurso de Orlando Figara Figueira. E este recurso é sobre o quê? Este recurso não é sobre o acórdão condenatório, é assim sobre o acórdão das chamadas nulidades, que a própria Silveira Botalho tinha rejeitado em junho, é 1 de junho de 2022, e qual é a particularidade deste, deste despacho de admissibilidade do recurso, é assim que se chama o despacho deste de, de tipo de despacho. Uhum. É interessante porque é datado de 2 de dezembro de 2022, ou seja, após a nota de trânsito julgado do Tribunal constitucional. E por outro lado, o próprio despacho da desembargadora também diz o seguinte, diz que o recurso que a Ordem de Figueira apresentou para o Supremo Tribunal de Justiça, apresentou-o no dia 3 de julho de 2022, mas a desembargadora Silveira Botelho só o admitiu no dia 2 de dezembro de 2022, ou seja, cinco meses depois e, uma vez mais, após a emissão da nota de transição julgada do Tribunal Constitucional sob o acordo condenatório. Hum. Portanto, há aqui um imbrogue jurídico que o Supremo Tribunal de Justiça vai ter que resolver uh, e uma das hipóteses é, é pura e simplesmente, rejeitar uh, uh, este recurso logo de forma liminar e ordenar abaixo baixa dos autos à primeira instância para a emissão do mandato de condução à prisão.
1: Mas, Luís, não, não se entende de facto, para quem não, não entende estas matérias, como é que se aceita este recurso? Dizes que agora isto vai ser resolvido no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, mais uns prazos a correr, imaginas?
0: Mais um tempo que se perde e mais uma fase que se perde. Um, eu não consigo explicar porque é que a desembargadora aceitou este recurso, nós ontem contactamos, um, nós ontem contactamos a, a, a relação de Lisboa, Uh, não, não, não nos foi dada uma explicação uh, cabal, foi-nos dito que tínhamos que enviar um e-mail para os altos. Nós enviamos um e-mail para o Conselho de da Magistratura, que é o órgão de gestão da Magistratura Judicial, e estamos a aguardar uma resposta do Conselho de da Magistratura sobre esta matéria para uh, perceber se neste, uh, pode -se chamar isto, um conflito entre tribunais. Que o Tribunal Constitucional diz que o, o, o acordo quando já transição em é julgado. A relação de Lisboa, por lado, admite um recurso com efeito suspensivo. Depois desse. Desse, dessa nota de em julgado do Acórdão Coordenatório, perguntamos ao Conselho Sobre uma Estrutura o qual é o ponto da situação para percebermos, para podermos informar os nossos ouvintes, os nossos leitores sobre se os autos vão baixar à primeira instância ou não.
1: Uhum. E portanto é esse impasse que, que, que se mantém agora, e Luís Rosa, conseguimos de alguma forma antever, prever, adivinhar se quiseres, se de facto a sentença vai, vai começar a ser cumprida, enquanto isso se resolve depois, digamos, na Secretaria, ou, esse, ou admitir esse recurso tem logo um efeito suspensivo da, da aplicação da pena?
0: O efeito do recurso é suspensivo. Da aplicação um... da pena. É suspensiva, o efeito recurso foi que foi estipulado pelas embargadoras Sivara Botelho como suspensivo. Portanto, assim sendo os autos não vão baixar à primeira instância enquanto este, este recurso não for resolvido. Era por isso que eu estava a dizer há pouco que uma das hipóteses é o Supremo Tribunal de Justiça, constatando e sendo informado que há uma nota de em julgado do Tribunal Constitucional sobre o acordo condenatório. Que eventualmente entenda que este recurso que a Orlando Figueira uh, apresentou e uh, a desembargadora Silvana Botelho admitiu possa ser inútil. Uhum. E daí uh, possa classificá-lo como inútil e ordenar abaixo uh, de, dos autos à primeira instância. Também pode tomar outra decisão, que é aceitar o, o recurso e aceitar pronunciar sobre o recurso, que fará com que os autos demorem mais tempo a, a ficarem nos a ouvidos.
1: Uhum. Muito bem, uh, Ricardo Sá Fernandes uh, tivemos alguma demora em conseguir ligação uh, com o Ricardo Sá Fernandes que agora se junta a nós neste explicador também Bom dia Ricardo Sá Fernandes, bem-vindo Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos, estávamos aqui com, com o Luís Rosa a perceber todo este imbróglio jurídico à volta uh, desta sentença e do cumprimento da sentença de Orlando Figueira, uh, com a aceitação da relação de Lisboa, agora uh, de, de, de um recurso suspensivo. Ricardo Sartandes, isto é vulgar, este, este tipo de conflitos, se quisermos, entre tribunais e, de, e decisões judiciais?
2: Bem, é, é, em primeiro lugar, é preciso percebermos exatamente o que é que lhe aconteceu, não é? é a tramitação normal é: então, há um acórdão da primeira instância, depois há um recurso para a relação, a relação confirma a decisão da primeira instância, terá sido de condição neste caso, o, pela pena aplicada, o processo não tem a alçada para ir ao Supremo, é arguída a nulidade do acórdão da relação, é decidida a nulidade, o, o interessado recorre para o Tribunal Constitucional. Há uma decisão sumária que é desfavorável, é confirmada pela conferência, o processo termina. Enfim, esta é a tramitação normal. Portanto, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional eh, não dá provimento ao recurso do acordo ao Tribunal da Relação, em princípio as coisas podiam, deviam estar determinadas. Neste caso não, não, não estão, porque há, entretanto, um recurso que é admitido. Uhum. Nós, não, não, eu não tenho elementos para poder perceber o que é que aconteceu. Tem que haver uma explicação. Lá, suponha que este recurso tem a ver não com a, conden... com a parte condenatória penal, mas com a parte civil, porque a parte civil pode admitir recurso até ao Supremo, por exemplo. Assim, pode haver várias explicações e, e, portanto, sem conhecer exatamente o que é que é a tramitação deste processo, não podemos ter uma resposta. Uhum. Quer dizer, que não é aquilo que normalmente acontece, não é? Que pode haver uma explicação plausível para isto acontecer, porque, enfim, a, a senhora a juíza desembargadora que atuou este recurso, enfim, é, é, é uma pessoa responsável e, portanto, tem que, tem que haver razões para perceber porque é que atuou o recurso. Então, a primeira coisa que é preciso perceber é que recurso é este. Qual é o conteúdo deste recurso? Porquê é que ele só é apreciado agora? Bem, tudo isso exige, naturalmente, uma indagação. Portanto, eu acho que ainda é uh, prematuro, sem termos os dados uh, concretos daquilo que aconteceu, estar aqui a fazer já um juízo sobre isto. Uhum. A única coisa que podemos desde já uh, fazer, um juízo que podemos desde já fazer é, que tudo isto demorou tempo demais. E esse é de facto um problema que temos que enfrentar na justiça. As coisas não podem demorar tanto tempo. Uh, a justiça tem o seu ritmo é evidente, não é o ritmo da, da comunicação social não é o ritmo que as pessoas gostariam de ter mas não pode ser uma justiça tão lenta, dizer, este processo arrasta-se há tempo demais e isso é um dado objetivo, esse podemos sobre isso... E, e, e aparentemente
1: ainda não terminou sequer, Ricardo Sá Fernandes com,
2: com, com este recurso uh, Pois, não, não, não sabemos, sabe Porque isso, isso ainda não podemos dizer porque nós, em concreto, não sabemos que recurso é este. De acordo com os elementos que, que, que o observador publicou e é que, eu, é que eu tive acesso pela vossa, pela vossa mão, o que podemos saber é como aqui é é um recurso. Mas que recurso é este? Nós não sabemos. Portanto, ainda é prematuro estarmos a, a pronunciarmos sobre a bondade ou não, desta uhum. admissão de recurso. podemos já dizer é que isto demorou tempo. Claro, é isso, isso, isso é, é o objetivo. Eu, uh, e o que podemos também dizer é que, digamos, do ponto de vista dos factos, aquilo que os tribunais apreciaram é que, efetivamente, uh, Orlando Figueira terá sido corrompido uh, por Manuel Vicente. Uhum. E é, essa é uma situação gravíssima, não é? Quer dizer, um, um alto... Uh, funcionário uh, do Estado angolano corromper uh, um procurador da República em Portugal, isso é uma coisa de uma enorme gravidade. E isto, uh, para mim, traz-me de novo à memória uh, os termos em que uh, o Estado português abdicou de julgar Manuel Vicente e essa, essa é outra coisa que também é neste momento objeto.
1: De, Deixa-me pegar nisso, Manuel Vicente foi igualmente uh, acusado pelos crimes de corrupção ativa branqueamento de capitais, falsificação uh, como é que a, a justiça portuguesa lida com isto? E que, que braço é que tem a justiça portuguesa neste caso?
2: Bem, esse é um dos, é, essa é uma das decisões mais lamentáveis da justiça portuguesa que eu vi na minha vida uh, discutiu-se durante algum tempo, se Manuel Vicente teria ou não, gozaria ou não de imunidade. A justiça portuguesa entendeu e bem que ele não gozaria de imunidade, mas uma vez que estava era angolano, vivia em Angola e há mecanismos de transferir a, a competência para julgar para o estado onde o, onde o cidadão é oriundo de onde vive, a justiça portuguesa pronunciou-se Uh, por um acórdão da relação, por um triste acórdão da relação, no sentido de que uh, para a melhor profissão da justiça se faria transferindo uh, a competência para julgar Manuel Vicente para os tribunais angolanos. E isto é uma, uma, é, enfim, é uma decisão que foi tomada, é uma decisão legítima de um tribunal. Uh, de facto, há, há, há uma da lei que permite esta transferência por razões que têm a ver com a melhor aplicação da justiça, a boa administração da justiça, e, portanto, do ponto de vista do quadro legal, ela tem fundamento. Foi tomada por um tribunal legítimo, foi tomada, é, está arrumado. Agora, invocar que a, que a boa administração da justiça se garantia melhor julgando o Manuel Vicente em Angola, quando se sabe que ele muito pouco, com uma enorme probabilidade nunca será julgado em Angola eu diria mesmo que praticamente é certo que por este crime hum. ele não será julgado em Angola porque em Angola os crimes de corrupção praticados uh, a este tempo foram amnistiados Houve no, no, no final do período do, do, do José Eduardo Santos houve uma amnistia geral para os crimes uh, de corrupção e portanto pelos crimes cometidos até essa data está ministiado, está ministiado e portanto o que aconteceu foi que efetivamente Portugal através dos seus tribunais admitiu não julgar e aceitou não julgava Manuel Vicente. E esta, de facto, Mas Ricardo é Sá Fernandes,
1: muito, muito claramente e este tema, esta este caso que envolvia Manuel Vicente foi classificado por dirigentes políticos portugueses como o irritante nas relações entre Portugal e Angola. Acha que houve aqui uma uh, influência do poder político e diplomático para que os tribunais uh, pudessem uh, tomar uma posição mais favorável ao regime angolano?
2: Eu não quero utilizar a palavra influência. Houve uma manifestação de vontade do Presidente da República e do Primeiro-Ministro nesse sentido e soube. Eles publicamente disseram que isso estava a irritar. É evidente que não deram ordens ao Tribunal da Relação. Suponho que não telefonaram ao juiz do Tribunal da Relação. Agora, isto foi dito publicamente. E eh, se os tribunais eh, são independentes, e evidentemente que são, um, o tribunal não, não, não tinha que seguir o sentimento de irritação que sentia o Presidente e o Primeiro-Ministro. Agora, que o Presidente Raul e o Primeiro-Ministro se deviam ter abstido de qualificar esta situação como irritante, no fundo, dando à opinião pública a ideia que era bom que a Justiça nos livrasse deste problema, porque nós não, não é, é inconveniente para nós estarmos aqui a julgar o Anel Vicente. Isso foi, de facto, um sinal que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República deram e que, como eu disse aliás na altura, não estou a dizer agora, foi um sinal muito errado. Foi um sinal muito errado porque o que, o que, o que nós tínhamos, o, que, o interesse que Portugal tinha era apurar se esta situação era verdadeira ou não. Ou seja, se Manuel Vicente tinha ou não tinha corrompido uh, Orlando Figueira. Esse, essa é que era a preocupação central. Uh, In, do independentemente
1: dos, dos envolvidos, do estatuto dos estatutos envolvidos, claro. Uh, Deixa-me só dizer uh, aqui, Luís Rosa, alguma diligência em, em Angola, uh, depois lá a outra parte então de Manuel Vicente, uh, que, que se tenha conhecimento?
0: A resposta é muito rápida, Não. Não há nenhuma notícia de qualquer tipo de diligência em Angola. Aliás, sabe-se que Manuel Vicente passa mais tempo no Dubai do que propriamente em Angola, até foi receber um doutoramento de ônibus de casa no, recentemente. E, ainda ontem questionei o, o nosso colega Rafael Marcos sobre se tinha, havia algum conhecimento público alguma diligência sobre os autos que foram transitados para Angola. Uh, e uh, o Rafael Marcos disse-me claramente que não. Uma questão que fica aqui no ar, e por acaso até acho que podia ser interessante ouvir o Dr. S. Fernandes sobre isso, é se a justiça portuguesa pode pedir satisfações à justiça angolana sobre o andamento do processo, tendo em conta que, hum. que o processo é português e foi transmitido à Angola.
1: Ricardo Sá Fernandes, em dois minutos,
2: pode ser? Eu acho que, assim, poder pode sempre, mas acho que a partir do momento em que transmitiu transferiu o processo para Angola, o processo para a sociedade de Angola. Acho que é muito difícil que agora eh, possa haver retorno a isso. Esse é um caso arrumado, é um caso triste, mas é um caso arrumado. Eh, eh, em Angola eh, eh, havia, havia dois problemas. Havia um problema da imunidade que em Angola ele teria, eh, não em Portugal, mas em Angola ele teria, durante um, um determinado prazo, e depois havia outro problema. Uh, e esse é que era para mim o, o problema central, é que em é igual o crime estava amnistiado. Uh, eu acho que o, o assunto do Manuel Vicente é uma página triste uh, da justiça portuguesa, é uma, é uma página triste da justiça angolana, uh, mas é o que é.
1: Muito bem, e vamos ver o que, que, qual é o desfecho também agora do assunto Orlando Figueira, eh, Ricardo Sá Fernandes, Luís Rosa, obrigado a ambos por nos terem ajudado a perceber, enfim, mais um processo que mostra algum caminho de é, é, Não, 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 não,
2: não ajudámos muito. Porque... Eh,
1: ajudaram pelo menos a lançar a dúvidas, isso já é um, já é um princípio de, 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 de entendimento dos assuntos, eh, sobretudo também porque nos ajudou a perceber que estas coisas eh, são muito mais complexas do que aparentam por vezes. Obrigado a ambos por esta presença no Explicador. Bom dia.
0: Bom dia.